0: Voy a pedirles que tomen una respiración profunda, cierren sus ojos y centren su atención en el centro de su corazón, allí donde late su preciosa llama triple. Voluntad, sabiduría y amor, toda la belleza, la pureza de la presencia yo soy, toda la verdad de la presencia yo soy, toda la paz, la tranquilidad, la ministración y la liberación del yo soy. Vamos a sentir esa llama triple latiendo en nuestro corazón, recordatorio de nuestra divinidad. Y vamos a decir con el pleno poder y autoridad de la magna presencia, yo soy. Por cuenta del poder magnético, del fuego sagrado investido en mi corazón, te invoco, amado Mahashohan. Pido tu sentimiento de Espíritu Santo, de manera que la energía de mi mundo de sentimientos sea activada por la santidad, y a medida que me desenvuelvan mis actividades del día de la vida, fluya adelante como una caricia para todos y todo lo que contarte. Conscientemente acepto esto hecho, ahora mismo, eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión. Amado Mahayohan, con mucha humildad te pedimos que impregnes tu radiación en este espacio, en estos alumnos, en estos hijos del Yo Soy que estamos aquí presentes y que queremos sentir tu radiación permítenos sentir tu radiación permítenos ser tu llama de amor amado Mahayuhan, tu llama de liberación de paz cósmica de poder cósmico de sabiduría iluminada y sobre todo tu llama de pleno confort en tu nombre amado Mahashuhan, te invocamos Ponemos por delante toda esta instrucción para que sea impregnada con tu radiación y lleve a cada corazón esa lección de vida y ese confort que tanto ansiamos. oportunidad de servir y de invocarte. Te damos gracias. Ahora tomamos una respiración profunda, abrimos los ojos para darles la bienvenida a la primera clase de su espacio Cáliz de Amor, como siempre los lunes a las cinco y treinta hora de Panamá. Yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bueno, ¿ya escucharon? Como siempre, la bella Edith en controles, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Y... Como siempre, a pesar de que empezamos un nuevo ciclo, estas siguen siendo clases interactivas, participando activamente. Así que ustedes que están en el aparente allá pueden hacerlo a través del chat que tenemos disponibles para ustedes en Skype con la palabra Serapis Bay Radio y la Bella Div los atenderá. Para ustedes que están aquí, en Panamá, Roberto, ¿no? ¿Cómo es que es tu nombre? Roberto, ¿verdad? No. ¿Cuál es tu nombre? Héctor. Para Héctor, Manuel y Mati, que están aquí en Panamá, pues deben usar el micrófono para hacer un comentario o pregunta o lo que quieran hacer. Eh, siempre utilizando el micrófono para que los compañeros, los hermanitos que están del otro lado de la cámara puedan escuchar cuáles son sus comentarios o preguntas, si es que tienen a bien hacerlo. Bien, ya empezó la cosa, empezó un nuevo año, 2018. Y si ustedes me dicen, bueno, ¿y este nuevo año que trae? 365 oportunidades nuevas <risa> para hacerlo todo bien otra y otra y otra y otra vez. 365 oportunidades de hacer bien las cosas, de ser esa presencia magnífica. Yo soy manifiesta en cada una de nuestras actividades, desde la más pequeña hasta la más grande. Son 365 días, y si contamos los minutos, los segundos, esas oportunidades se multiplican. Porque como nos decía la diosa de la oportunidad, en los ocho días de, en los ocho días de oración, ocho días de oportunidad, vive a mí, en los ocho días de oración, la oportunidad es a cada momento, desde que nos despertamos. ¡Chas! Así es. Nosotros hemos querido iniciar este nuevo año trabajando un libro que salió en la colita del 2017, pero que es un libro que es una compilación de un gran maestro reconozco y lo digo públicamente un maestro con el que muy pocas veces he trabajado él y su complemento eh, son dos maestros que yo siempre he tenido así que mucho respeto pero como les tengo mucho respeto también los tengo disque, allá, allá, allá pi por allá, lejos y es el libro del Santo Confortador. Cuánto tiempo trabajaremos esto no sé. Pi. Aquí vamos a ir poco a poco. Ya una vez dimos una clase sobre este sobre este este bonito libro. La verdad es que a mí esas compilaciones me además de que me llenan de entusiasmo eh, me gustan porque te permiten concentrarte en un punto. Y pues para uno que, eh, que está brindando la instrucción y eso, es muy bueno saber que yo tengo un punto de referencia donde eh, llegar y dónde ubicarme. Por supuesto que uno siempre viene y agarra y... y siempre hay un otro maestro que se quiere meter porque a estos maestros les, les gusta hacer el, las sesiones por paneles muchas veces y entonces tú llegas y que con el libro de Serapi que vas a hablar de Serapi de repente se mete Maitrey el amado Maitreya, se mete el amado Saint Germain Kuzumi y cuando tú terminas Serapi dique. y yo y yo que bueno maestro ya para la otra pero lo cierto es que estuvimos eh, revisando el libro, el libro está bien bueno, y a pesar de que hay muchos discursos que ya nosotros habíamos leído en los diarios Al Puente de la Libertad y en al, algunos de los libros de Las Cartas a Chambala, que es el diario del puen, el, uh, Boletines Privados de Thomas Prince, No sé por qué razón, pero acá como está todo concentrado, tú lo ves como bajo otra dimensión. Y no solamente son enseñanzas del amado Mahachuján, aquí hay enseñanzas del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, hay enseñanzas del amado Maestro Ascendido El Moria, pero todas están relacionadas con qué? Con el tema del santo, con tema del santo confortador. Y yo decía, dije, bueno, ¿y por dónde vamos a empezar? Y entonces me acordé de un hermanito aquí que cuando dice por el principio, pues ¿por dónde más empieza? Por el principio. Me acordé de ser humano. Entonces vamos a empezar por el principio. Este es un discurso que se llama Discurso a los 200.000 Precursores. Está dado por el amado Mahacho y está publicado en el diario Al Puente de la Libertad. Es un discurso que se dio eh, septiembre-octubre de 1952. Así que si no tienes el santo confortador, puedes buscar el diario del Puente a la Libertad y ahí vas a buscar el discurso, el diario del Puente a la Libertad, el amado Johan, Y ahí vas a encontrar el discurso a los 200.000 precursores y vas a poder seguir la clase. Y dice, extractos de un discurso que pronunció el Maja Johan a las 200.000 corrientes de vida escogidas para ser precursores del periodo de redención de la Tierra, impartido la noche del 7 de agosto de 1952. De más está que yo les diga, porque ya eso se ha dicho en otras ocasiones, que son discursos que tienen la data de esa fecha, pero realmente... Las palabras de este, del Johan resuenan en mis oídos y cuando yo lo leí había como un letrerito con una flecha señalándome a mí que tú, eso es para ti, eso es para ti, eso es para ti, eso es para ti. O como digo yo, empiezo a buscar la figurita del álbum y esta tengo que decir que la tengo, la tengo, la tengo o algunas que son las más sublimes, decidí que ¡Eh! no la tengo, no la tengo, no la tengo. Entonces, ¿eso que, que, eso que me hace pensar, eso me hace pensar, me hace un llamado a atención, de que esos son elementos que debo, y yo digo para mí, debo, empezar a implementar en mi vida, a ejercitar en mi vida, a empeñarme en desarrollarlos en mi vida si es que realmente presencia confortadora quiero ser, si es que realmente yo quiero adentrarme un poquito más allá de donde estoy en el camino a la ascensión. Porque hasta ahora, yo lo digo eh, con mucha con mucha libertad y con mucha, con mucha sinceridad, hasta ahora el camino a la ascensión es un camino que ha estado así, para allá y para acá, para allá y para acá. Y uno hace el esfuerzo, pero después de estos ocho días de oración, y si ustedes quieren saber qué fue lo que conversamos durante los ocho días de oración, yo los invito a que escuchen la clase de nuestra querida instructora, eh, directora de este grupo, Kira Chan, que la dio el miércoles, miércoles pasado, primera clase eh, también del año, donde se hizo todo un recorrido por lo que los amados miembros del Tribunal Kármico trajeron para nosotros durante estos ocho días de oración. Lo cierto es que a mí lo que me quedó en estos ocho días fue que cada vez, no es que el camino se hace más estrecho, por el contrario. Cada vez el camino se despeja más y se hace más amplio. Hay oportunidad de ver más cosas. Pero lo que sí, desde mi humilde perspectiva, es que para mí yo siento que el camino del compromiso Este es el momento. Llega un momento en que uno, como grupo, hemos madurado, pero también individualmente se ha madurado, y es el momento en que nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Yo me quiero apuntar o no me quiero apuntar. Pero yo caí en la cuenta con todo lo que tratamos en, en, el, en la última vuelta con el gran director divino y con el amado Maestro Ascendido Saint Germain, es, Serapis Bay y Saint Germain, claro, es que a estas alturas del partido es como infantil decir: que ah, no, la cosa se va a poner seria, entonces no, yo quiero volver a los 10 años atrás y hacer como, como Safer en la película Matrix, dice que devuélveme a la matriz, y ¿sabes qué? Pero en esta ocasión que viene, en esta que viene, quiero ser rica, millonaria, famosa, y todo lo demás. Que, por cierto, la dieron este fin de semana las tres, una tras de la otra. Sí, me las disfruté totalmente. Entonces, claro, o sea, la gente dirá, es que Julieta, entonces me metí en camisa de once varas. No, no se metió en camisa de 11 varas, porque todo va a depender del nivel donde cada uno se encuentra y se sienta. Eso que hace, eso que es menester, es menester, Mati, Héctor, que nos hagamos un análisis concienzudo, una introspección bien seria, bien concienzuda. Y que entonces digamos, bueno, esto es lo que hay. Y si hay mucho, perfecto. Y si hay poco, perfecto. Ya. Lo importante es no despertar unas expectativas elevadas es que yo debo estar a este nivel. Y mira, estoy en este nivel, porque una de las cosas que hemos escuchado durante estos días es que cero culpa, cero culpa. Aquí no es cuestión de culpabilidad con nadie, lo que sí es importante es que nosotros vayamos de ahora en adelante enfrentando nuestras oportunidades de una manera, de una manera más coherente con nosotros mismos y con nuestros propios resultados. ¿Cuáles serán? No sé, no me digan. Cada uno con su conciencia y con su presencia yo soy, pero es importante hacer esa introspección. Entonces el maestro inicia diciendo, una de las actividades y cualidades del santo Dios desde cuyos senos todos salimos al ser es la presencia confortadora. Y no sé si lo captaron, pero dice, una de las actividades y cualidades del santo Dios. Entonces, cuando decimos el santo Dios, ¡ah, sí! Esa es una cualidad de Dios. Pero él sigue diciendo, desde cuyo seno todos salimos al ser. Es decir, no hay hijo por fuera de Dios. Todos salimos de esa presencia. Yo soy una. Por lo tanto, esa cualidad divina, todos tenemos la posibilidad de desarrollarla. Todos tenemos la probabilidad, la posibilidad, todos podemos desarrollarla. Lo que pasa es que a veces uno se empecina de una forma muy humana y que, ay, yo no sirvo para eso. Yo no sirvo para tocar la flauta. Yo no sirvo para marcar el ritmo. Ya no me puedes decir eso. Ella estaba esos ocho días de oración, pero espectacular. ¿Sí o no? ¿Ah? Sí, señor. Bella y divina. Ella. No me pregunten quién, porque aquí esas son cosas que se cocinan acá. ese, ese es la mati. Entonces, Ninguno ya de nosotros puede decir, ah, es que yo no puedo hacer eso, o es que yo no. Y si usted dice, yo no sé, también los maestros te dicen, ok, no saber no es un problema. Para nada. No saber es una condición. Y se corrige ya. Ay, maestro, ¿y cómo se corrige? Llámame. <ríe> Call me. Llámame. Llámame invócame, invócame y yo te voy a responder, dime qué es lo que tú quieres, yo te voy a bajar las habas pero invócame. O sea, no esperes a que yo me dé cuenta, eso por supuesto, proporciones guardadas, palabras más, palabras menos. Acuérdense que la que está hablando aquí ahora soy yo, una de las cuatro, not just. Pero los maestros te dicen eso. La Madre María te dice todas las oraciones que los corazones eleven al cielo. Yo las respondo. El Maestro Jesús te decía, pide y se dará, pero pedid con fe. Y así cada uno te ha dicho. El amado Maestro Saint Germain te lo pone de otra manera y te dice, no me creas, compruébalo. ¿Y cómo es la única forma de que usted lo compruebe? Poniéndolo en práctica. Ah, bueno, yo voy a invocar esa presencia yo soy. A ver qué es lo que hay por ahí. Bueno, pap, y te van, te mandan la cosa. Lo que pasa es que cuando a nosotros nos mandan los regalos, nos mandan las vertidas, entonces uno dice que, ah, no, pero yo quería que me resolvieran que si la cartera, que si no sé qué, que, que el carro, que la casa, que el hijo, que aleja los la la nuera que no era, o el yerno, o lo que sea, y entonces andamos resolviendo cositas mínimas del día a día que cuando uno empieza a ver lo que eso es, eso es nada en tu vida. Y las cosas más importantes, entonces las dejamos... Ah, porque No, eso en presencia confortadora, ¿quién se va a divertir ahí? Oye, tú, Edith, no, hombre, si yo lo que quiero. Ahora vienen los carnavales. Y después de carnavales, viene Semana Santa. Nada más hay un día de recogimiento porque los otros dos días donde Pachanga, sábado de gloria y después viene Pascua Florida así que eso es Pachanga en los pueblos aquí en Panamá eso es así entonces tú dices oye, ¿dónde estaba la espiritualidad y la cosa? no, 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 para eso está el Viernes Santo y el Jueves Santo oye, por favor y, de, y el miércoles ceniza yo me puse mi ceniza, mi cosa, y todos los viernes yo guardo oye, y los viernes son 40 días, 40 viernes que yo mira me sacrifico y como pescado, y como no sé qué, y marisco, y no sé cuánto. Pero cuando tú le dices que, bueno, vamos a hacer ayuno, pero vamos a hacer ayuno de bochinche. ¡Ay, ese qué ayuno, es eh! ¡Ay, no, doctora, no venga con ese cuento! ¿Ese que eso es un ayuno? Sí, oye, claro que sí. También vamos a guardarnos de los chismes. ¡Sí! ¡Ay, no! A mí el que me gusta es el del pescado. <risa> claro, entonces, lo que les quiero decir es, no es en esos momentos en que viene esa oportunidad, no es para el jueves santo y el viernes santo, no es el miércoles de ceniza, no es nada más en Navidad o en Año Nuevo en la misa de, eh, de medianoche, de bienvenida o lo que sea, no es nada más, si estamos hablando de nosotros, en los momentos de transmisión de la llama o en los ceremoniales, no es nada más en la mañana cuando hago mi aplicación, sino que esta es una cualidad que es de ese Dios de donde nosotros todos decimos que venimos. Venga de donde venga, porque si usted es de la, del grupo A, del grupo B, del grupo C, todos que dicen, ay, somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios nada más para qué, para que Dios me provea. Pero cuando somos hijos de Dios, para ser, para ser y comportarnos a su imagen y semejanza, y que, ay, no... Yo no soy Dios, cuando viene y eso yo lo he escuchado mucho y que el perdón, no, que te perdone Dios. Dios que es el que perdona. Entonces, tú dices, bueno, entonces, este es hijo o no es hijo. Entonces, cada uno tiene que hacerse su introspección. Soy o no soy hijo de Dios. Vengo o no vengo de la presencia de Dios soy. Creo o no creo que esa lámina refleja mi situación. ¿Mm? Entonces, porque si no es así, entonces tenemos un, un grave problema. Entonces hay que volver, entonces, a hacer la introspección y preguntar. Entonces, ¿y tú en qué crees? Porque si no, entonces estamos haciendo, como dice el amado Serapi Bain una imitación burlesca. O como decía, nos decía Jorge que había una estudiante de metafísica que le había dicho en una ocasión, jugando al metafísico. Entonces aquí no se trata de que vamos a jugar, sino vamos a enfrentar las situaciones y vamos a ser realmente maestros de nuestras energías, de nuestras improntas, de qué es lo que viene a nuestra vida. Bueno, yo... Tengo todos los elementos para enfrentarlo. Y no va a haber lucha, ni pelea, ni batalla. Por el contrario, en esta ocasión, y esto es lo maravilloso que nos trae el Santo Confortador, y es que era algo que yo no había visto. Y es que todas esas cosas se pueden enfrentar a través de un arma poderosísima, que es el amor. El el clamor que se eleva desde la tierra es por confort del dolor, de la desilusión, de la soledad y de la incertidumbre. ¿Quién no ha sentido alguna de estas cuatro cosas? Todos los que estamos aquí. Hemos tenido dolores. Hemos tenido desilusiones. Desde desilusiones personales, con un hijo, con una hija, con un hermano, con un primo, con un papá, con un amigo, con un jefe, con tu grupo de, de trabajo, con tu esposo, novio o lo que fuere. Todos hemos tenido desilusiones, hasta con uno mismo. Se desilusiona uno. Soledad, eso es lo que ese es el terror del ser humano. Y usted dice, soledad, y la gente piensa y tiene, la soledad la ponen con una connotación eh, oscura. Me siento solo. Que no es lo mismo que estar solo. Son dos cosas. Porque yo puedo estar metida en el medio de un mar de gente y sentirme sola. Y Voy un poquito más allá. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero son las cosas, son los apuntes que tengo de lo que hemos ido eh, evaluando para este año. Hay toda, hay toda una clase para, para ese punto. No es lo mismo estar solo, sentirse solo, que sentirse desolado. ¿Eh? Y la incertidumbre, ¿cuánto no hemos tenido la incertidumbre? En diferentes gradaciones, algunos más, otros menos, en algún momento de nuestra vida mucha incertidumbre, en otras menos incertidumbre, pero la realidad es que todos hemos sentido eso, y dice él, el clamor que se eleva de la tierra es por el confort, para los tolidos, desilusionados, los solapeados, <risa> y los que hemos estado en incertidumbre. La presencia del Espíritu Santo es la respuesta de Dios a ese llamado del corazón. Esa persona que se siente en soledad cuando eleva los brazos y su conciencia, cuando yo digo eleva los brazos es una cuestión metafórica, de significa tu elevación de conciencia que tú dices, oye, magna presencia, yo soy, oye, amado Mahachohan entonces, ¡paf! esa radiación de confort que trae el Espíritu Santo es la respuesta. Es la respuesta de Dios a ese llamado del corazón. Cuando usted, como decimos aquí en Panamá, está cogido en el dolor. Bueno, y no tanto que en el dolor, porque el dolor muchas veces es una cosa física, y yo les puedo decir, yo hace poco, un poco antes de la clase, tenía una apariencia física, dolorosa. Y M aquí se fue, hay dolor, pero no hay sufrimiento por ese dolor. Porque ese dolor lo único que está avisando es que hey, tiene que ponerle atención a, este, a esta par de cositas que no le, no le estás poniendo atención últimamente. Ya sabemos por dónde va la cosa, así que a tomar las previsiones. Y otra cosa es el sufrimiento que un dolor en un momento determinado genera. genera. Gracias. ¿Y por qué ese dolor genera ese sufrimiento? Porque no nos atrevemos a analizarlo. ¿Qué es lo que quiere el ser humano? No sentirlo. Y también esa es una clase que vamos a dar después. Más adelante hay un discurso bien eh, interesante y bien bonito sobre eso. Y hay otros maestros que también tienen cosas que decirnos cuando tomemos ese tema. Entonces, ese sufrimiento se genera única y exclusivamente porque como yo quiero no sentir, entonces hago como los avestruces y meto la cabecita en el hueco pensando que como yo no lo veo todo lo demás, pero cuando saco la cabecita yo veo que todavía la cosa está ahí, claro que va a estar ahí, porque esa es una energía retornante, es una situación que está ahí para que tú la resuelvas. Y que llega a tu vida, ¿por qué? Porque tienes los elementos para resolverla. También los maestros ascendidos nos han dicho que nadie se le pone más carga de la que puede llevar. Entonces que la carga sea muy pesada o sea muy liviana es una apreciación tuya. Y depende de tu estado de conciencia la vas a sentir muy liviana o la vas a sentir muy pesada. Entonces, esa es la presencia del Espíritu Santo, es la respuesta al llamado del corazón al cual yo, yo, el Mahachohan, que actualmente llevo el nombre y título de Mahachohan, he sido delegado para ser, con mayúscula, esa presencia confortadora, para la totalidad de la vida por doquier. Entonces, el amado Mahachohan es ese santo confortador, es esa presencia confortadora. Pero no es que si yo quiero ser una presencia confortadora, yo voy a decir que ven, amado Mahachohan y yo me voy a quedar aquí y voy a ver cómo es que el Mahachohan llega y arregla. No, acuérdense que los maestros, entre esos el amado Maitreya, nos dice ser dispensadores perfectos de la energía. Y dice, si yo quiero ser dispensadora perfecta de esa energía de confort, hago una, inv una invocación como la que hicimos al inicio de la clase que está en el libro de ceremonial volumen 1 en la parte de los, de eh, de los decretos adicionales específicamente en la página 160 y es un decreto sugerido por el amado Mahashohan. Entonces, hay muchos otros decretos al amado Mahashohan. Usted invoca y la invocación obliga a la respuesta, eso qué quiere decir? Que cuando yo invoco esa cualidad va a venir, pero hay que estar preparados y de eso se trata todo este precioso libro que yo diría que es un manual para las presencias confortadoras o para las personas que, las corrientes de vida, que han levantado la mano y dicen yo quiero ser una presencia confortadora. Entonces aquí están los secretitos de cómo adentrarnos a esa conciencia. Y es el amado Mahashohan. Él es el confort divino para nosotros en este momento. Entonces, si en algún momento yo lo necesito, el confort divino, lo pido al amado Mahayogan Si en algún momento yo quiero brindar ese confort divino, es magna presencia, yo soy amado Mahashohan, muéstrame cómo ser una presencia confortadora en este momento. No desde mi intelecto. Y yo me abro, me aparto mi personalidad y permito que esa energía fluya de presencia a presencia. ¿Mm? Y la totalidad de la vida por doquier, porque es que ya lo hemos dicho también y ya lo hemos visto. También eso fue parte de la tónica de los ocho días de oración. La, el, sen, el sentimiento de unidad. ¿Qué es lo que realmente nos lleva a identificarnos con esa seidad que todos somos? Porque yo puedo decir de los dientes para afuera y que sí, yo soy esa presencia, yo soy, yo soy esa presencia, yo soy, yo soy esa presencia, yo soy. Pero si yo estoy identificando a mi hermano, a mi hermana como diferente, independientemente de que esté en la enseñanza o no sobre todo ojo, sobre todo si no está en la enseñanza porque ser hermanito y tener unicidad eso es facilito aquí en el grupo ahí ven acá Edith ven acá Héctor ay Mati venga acá Kira Erika, Giselle ay Ramiro, venga Carlos, todos somos uno y por ahí todos los que se me quedaron en la lista que somos bastantes todos somos uno pero cuando salgo allá afuera el que se me atravesó ese no es igual que yo ese es un tal por cual ¡chas! y le mando la cosa o el que se me cuela en la fila o hablando del, de lo que nos va a ocupar dentro de poco tiempo el jubilado que tú estás ahí, ya tú estás listo, frente al cajero, y llega un jubilado. O no uno, llegan siete. ¡pra! Y llegan con andadera, con bastón, con de todo. Y entonces, por supuesto, las cajeras, con mucha educación y teniendo reverencia por, esa, por esas corrientes de vida, los pasan a todos y entonces tú te quedas acá. Y uno bravo. ¿Cuándo me toca a mí? Vela, ve, ella lo dice y no lo dice por el micrófono. <risa> ¿Cuándo es que me va a tocar a mí? Claro. Entonces, cuando ya yo tengo esos sentimientos y yo siento que, ¡Oh! ¡Ay, pobrecito! ¡Mira lo que mal está! ¡Ay, él está muy mal! Yo estoy muy bien. Gracias a Dios, que a mí no me pasa eso, lo he escuchado mucho y yo también muchas veces lo dije entonces cuando yo me pongo en esa posición, me pongo en esa posición separada, entonces difícilmente yo voy a poder ser una presencia confortadora porque la presencia confortadora una de las cosas que nos plantea el Mahachohan es que es para toda vida la totalidad de vida por doquier, eso qué quiere decir sea metafísico, sea no metafísico, sea de la corriente A, de la corriente B, sean los de arriba, sean los de abajo, los de adelante, los de atrás, los de la izquierda, los de la derecha, todo, dijo todos. Totalidad de la vida por doquier. Quienes escogen representarme en el mundo de los hombres, quienes escogen, no es obligado, Usted no tiene la obligación. Nada en esta enseñanza es obligatoria. Todo es menester. ¿Y eso qué quiere decir? Si sí, tú quieres. Por supuesto, tú quieres ascender. Te remito a las cinco vocales de la obediencia. ta, ta, Armonía. Eh, economía. ¿Cómo queda? Invocación, ausencia de curiosidad silencio. y silencio. Y entonces por ahí aparecen las D, las P. ¿Mm? Y entonces, ¿qué te dicen? Centra tu atención en... ¿Dónde no está tu atención? Ahí estás tú, en eso te convierte. Pero eso usted lo hace si usted quiere... Si usted no quiere, pues usted no lo hace. Pero cuando yo leí esto, yo sentí en mi corazón que ese discurso me lo estaban haciendo a mí. Y lo único que el maestra, el Mahashojá nos está diciendo, yo soy el santo confortador. Tú quieres ser mi representante. Aquí viene. Aquí te voy a decir cómo es la cosa. Porque cuando uno está, por ejemplo, en este plano, si a ti te dicen, y a mí me ha pasado, en mi oficina, por ejemplo, mi jefe me dice, oiga, la voy a mandar a tal actividad, qué es lo primero que uno le pregunta, ¿y qué tengo que hacer allá? Entonces él le, dice, él le da a uno una, una lista de, mira, ya van a hablar de esto, de esto, de esto, de esto, no sé qué, no sé qué, no sé qué. La posición de nosotros es esta, 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 este tema no lo toque. Este tema sí lo puede tocar, por favor no polemice, no se ponga a grabar con la gente, no sé qué, no sé cuánto. Vamos de amables componedores. Y digo, ay, perfecto. A mí me gusta esa frase. Cada vez que él me dice, vamos de amables componedores, diga y me encanta. Me fascina. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el amado Mahasuhan. Hombre, yo soy, el, yo, yo soy el santo confortador, yo soy el Espíritu Santo para esta para este sistema de mundo, para el planeta Tierra. Entonces, si yo quiero ser representante del Espíritu Santo, le voy a preguntar a Edith o le voy a preguntar a Mati. No, yo le pregunto al jefe, al santo confortador, bueno, Johan, ¿cómo es la cosa? Y él me va a decir, váyase a la página tal, de la tal a la tal, de la tal a la tal, de la ta. tal a la tal. Ah, oh, pero yo no sabía que era tanta cosa. Bueno, entonces, pero uno es el que decide. Ahí está esa antorcha de la diosa de la libertad ejerciendo a plenitud ese derecho que todos los seres humanos tenemos. Entonces, yo lo que siempre he dicho es que, oye, si ahora tengo conciencia de esta enseñanza, si ahora estoy enterándome de estas cosas, si ahora tengo la oportunidad de poner en práctica todo esto, ¿yo para qué lo voy a dejar para después? Dice que en la próxima encarnación, si yo no sé qué es lo que yo voy a hacer en la próxima encarnación, yo ni siquiera sé lo que va a pasar dentro de una hora, media hora, cinco minutos, diez minutos, yo no sé. Entonces, ¿cómo yo voy a dejar una cosa como esta para después? Entonces, cada uno... Por eso digo, cada uno hace su introspección y responde esa pregunta primigenia que sigue estando vigente hoy después de mucho tiempo. ¿Qué es lo que yo quiero? Y hacérsela sin ningún resquemor, pero también sin ningún grado de soberbia, porque es que yo soy el que voy a brindar, el que voy a dar. Cada vez que tú estás en eso, mmm, jugando yo-yo, ¿qué va, hermano? Estás bien dormido. O dormida, ni te has dado cuenta. Estás oyendo los ronquidos y piensas que es el de la cama de al lado y eres tú mismo. Es así. ¿Por qué? Porque una de las características que lo vamos a ver también más adelante del Santo Confortador es su sencillez y su humildad. O sea, nadie tiene que andar diciendo ni anda diciendo las cosas porque yo que yo y yo y yo y yo y yo está jugando yo yo de Coca Cola, señora. Ahí no, hay, ahí no hay presencia yo soy. Ahí lo que hay es personalidad. Quienes escogen representarme en el mundo de los hombres deben comenzar por ser una presencia confortadora en su ambiente actual, en su propia esfera personal de influencia hasta que cada hombre haya aprendido a llenar su aura con esa paz, con esa esperanza, con esa sanación, con ese balance que es confort para la vida, de manera que su presencia física se convierta en un regalo bienvenido y portador de luz al ambiente y atmósfera en que se desenvuelve. No tendrá derecho alguno a darle vida a mis palabras. Esto fue dramático. O sea, hasta que yo no decida realmente y yo haya aprendido a llenar mi aura con ese sentimiento de confort, yo no puedo darle vida a las palabras del maestro. Y recuerdo la clase de Kira cuando nos hablaba de la palabra viva. Ser palabra viva. ¿Y qué es ser palabra viva? es practicar la enseñanza, es poner en práctica las cosas que los maestros nos están planteando aquí y reconocer esta oportunidad maravillosa de tener esta enseñanza en nuestro idioma, en palabras sencillas, yo digo que más claro el agua latinaja, no hay de otra, yo recuerdo los libros de la ley oculta en los primeros momentos de la metafísica y entender esos libros era, era extremadamente complicado. Había que sentarse a estudiar. Y esta, la maravilla es que los maestros no, eh, no te dicen las cosas de manera complicada. Te ponen ejemplos sencillos y te lo viven repitiendo esta enseñanza es Práctica. Entonces, ¿para qué la complicamos? ¿Por qué la complicamos? Es sencilla. Somos nosotros, en nuestro intelecto, en nuestras acreciones intelectuales, que nosotros queremos darle una connotación de enseñanza elevada. Sí, la enseñanza es elevada, es cierto, pero está a la mano y comprensión de cualquiera que quiera leerla. Hay, no lo niego, hay algunos puntos que no son tan sencillos de comprender, pero yo caigo en la cuenta leyendo esto y una y otra vez, y cada vez que uno lo lee, encuentra nuevas cosas, yo digo, no es que no se comprenda lo que los maestros dicen. Lo que sucede es que quizás mi conciencia no está lo suficientemente expandida ni preparada para entender o para comprender la enseñanza porque habiéndola leído muchas veces llega el momento y tú dices ¡Oh! Hasta ahora que la leí y la tengo subrayada. Y a veces los libros están... Des... Yo tengo un libro que no tiene portada y están todos descascarillados. No tiene ni portada ni contraportada. que está El libro está pobrecito que se le ha dado guate. Hay otro que le tuve que poner espiral y emplasticar la, la, eh, las carátulas para poder usarlo. Y cuando usted lo ve adentro, usted dice, bueno, todo es importante porque todo está subrayado en diferentes colores, azul, verde. Ahí está como el chiste del chinito, todo tocolo, tocolo Ahí está. Pero lo leí, póngase usted, hace cinco años. Pero hoy lo leo y hoy logro comprender otra cosa. Y eso no es que la enseñanza es difícil, es simplemente que es cuestión de conciencia. En aquel momento, quién sabe por dónde andaba mi conciencia, que eso lo leí, pero no lo, no lo reparé. Pero llega el momento en que si tú estás listo, sucede y entonces se abre y por eso yo digo que el camino de la ascensión no es estrecho a veces decimos que se va haciendo muy, es cada vez más estrecho esa es una metáfora, es cierto pero yo digo que el camino cada vez se hace más amplio y al hacerse más amplio requiere una actividad de atención mucho más concentrada porque al hacerse más amplio ves más cosas pero tienes que concentrarte en qué es lo que tú quieres y centrarte en eso y entonces empeñarte en ello. Lo que pasa es que también nosotros, los seres humanos, hemos desarrollado un momentum de impaciencia, algunos más, otros menos, que no nos permite en un momento determinado acceder, porque la impaciencia te desarmoniza, te mueve y pierdes la concentración, pierdes el enfoque. Entonces eh, tenemos que aprender a llenar nuestra aura de estos elementos que son, que hacen el balance del confort paz, esperanza sanación nosotros no podemos querer ser presencia sanadora si vivimos en guerra estamos en guerra con el mundo entero me peleó con el gato, me peleó con el perro me peleó con el taxista, con el que vive con el que está al lado mío con el, con el primero que me encuentro me peleó hasta con la imagen en mi espejo entonces tú vas a ser presencia confortadora yo no creo, Nadia. Entonces como que es mejor que vayas revisando bien tus prioridades, porque creo que hay algunas prioridades, Nadia Irina, que no las tienes muy claras. Y esas son las cosas que uno tiene que, que caer en la cuenta. Y eso no tiene ningún problema. Lo que pasa es que nosotros queremos y tenemos esa expectativa de ser perfectos. Claro que somos perfectos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no estamos en el plano de la perfección y no estamos aquí por perfecto. Entonces es menester que nosotros reconozcamos esas imperfecciones porque en la medida en que las reconocemos, las podemos corregir y podemos utilizar todas las energías y todo el fuego sagrado para lograr que entonces eso realmente Alcance la perfección del yo soy. A ver, Edith.
1: Sí, ya estamos en este plano y no somos perfectos. Pero si sí vinimos a aprender para lograr serlo. Así es. Entonces, eh, este tema, en realidad, que es bien importante. Porque si lo unimos, como dijiste al inicio con la clase que nos dio Kira, para los que no estaban y para los que estábamos, de uh -huh. los ocho días de oración. Claro es retomar la directriz que se nos dio el primer día al levantar el cáliz. Y es que nosotros somos esos cáliz y ese cáliz siempre debe estar rebosante de armonía y de amor. Y eso nos lo da el santo confortador, tal como lo estás diciendo. Entonces, yo no puedo ser una presencia confortadora, ni siquiera puedo irradiar eh, paz o o hablarle a alguien de sanación, o una persona que me encuentre en el camino con un mal genio, yo no puedo ir a irradiarla con una sonrisa si yo ando de mal humor. Así es. ¿Ves? Entonces, para mí es vital eh, lo que estás diciendo, y mantener fresco esa idea de ser ese cáliz de entusiasmo, de confort que es cada uno.
0: Gracias, Edith. Qué bellas palabras. Así es. Porque usted no puede dar lo que usted no tiene. Entonces, si yo quiero ayudar a alguien, ay, porque quiero. Primero tengo que empezar por mí. Y eso es lo que nos pasa en este plano también. Yo soy médico de profesión. Para poder ser médico y ayudar a esas personas que vienen en busca de un alivio o de la famosa curación, yo tuve que aprender y pasar seis años haciendo todo un esfuerzo consciente, privándome de muchas cosas que el resto de las juventudes tenían. Y uno tenía que enfocarse en ese objetivo. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Ah, yo quiero ser médico, entonces tienes... No, pues está en la pachanga y en el estudio. ¿Qué quiere, hijita? Y me tocó y tuve que entender que si yo no tengo los conocimientos adecuados, yo difícilmente yo puedo brindarle una ayuda a estas. Aún teniendo los conocimientos, todavía uno tiene que estar eh, refrescando y revisando constantemente, porque cada día la medicina va avanzando y las cosas van cambiando.
1: Nadia, pero si le vemos de, usando tu ejemplo de médico, el médico es un ser confortador, debería serlo. Debería serlo, sí. Y yo me acuerdo, eh, bueno, de una persona que ya no existe, con la cual viví muchísimos años, que era médico. Y él decía, a veces, porque yo, si te demoraste yo esperando fuera... Y él decía, Edi, la persona necesitaba desahogarse. Él no estaba enferma, necesitaba desahogarse. Así y yo lo es. escucho. Y ese era su papel en ese momento como médico. Sí. Y eso pasa. ¿Ves? Igual nos pasa a cualquiera de nosotros. A veces tú te sientes súper mal y no necesitas ningún medicamento. Necesitas un abrazo, una sonrisa, que alguien te escuche o compartir un momento con alguien. Claro, y todas esas cosas se aprenden. Yo estoy
0: seguro que esa persona, colega que también yo conocí, eh, tenía esa característica. Me lo recordaste. Hay su sonrisa. Es una persona muy, muy agradable y muy afable. Eh, tenía esa característica. Y a nosotros nos enseñan eso. Yo recuerdo a mi profesor que me decía: ¿Qué le vas a preguntar a la gente? ¿Qué tiene? No, no se le pregunta qué tiene. Y yo aprendí. Y, y yo recuerdo que mi profesor decía, pero eso sí, ¿usted qué es lo que quiere? Pues si usted lo que quiere es hacer la recetita, usted nada más pregúntele qué tiene. Y entonces usted va haciendo receta. Y usted va a ser un dispensador de recetas. Así me decía este profesor. Me dice, ahora sí, si usted quiere saber realmente y quiere ayudar realmente a esta persona, usted dígale, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y entonces prepárese, porque la, porque la persona le puede soltar una cosita chiquita como le puede soltar la retaíla, y entonces usted tiene que ayudarla. Y muchas veces los pacientes, como bien tú lo dices, lo que quieren es escucharte. Yo recuerdo cuando yo hacía atención directa, había gente que me llegaba, y ya yo aprendí esa regla con este, este profesor maravilloso, Pedrín, donde quiera que estés, saludos y bendiciones, mi profesor de medicina interna, él me decía, cuando una persona llegue y le diga más de cinco síntomas en cinco sistemas diferentes del cuerpo, esa persona no tiene un problema biológico. Esa persona tiene un problema, y lo más seguro me decía, que es del corazón. Entonces, siéntese y acompáñelo. Y él nos enseñaba a que el, el no estar en el escritorio, el paciente hay agua acá, sino que cuando esas cosas pasaban, uno podía, y había un, teníamos en el consultorio, había como un pequeño, una pequeña silla donde uno lo invitaba, venga acá, siéntese acá, a ver, yo les decía, cuéntame, ¿qué te pasa? Y ahí nos quedábamos. Sí, yo aprendí eso. Entonces, una persona me llega y que me duele la rodilla pero también me duele el estómago y me duele la cabeza doctora, y cuando me muevo así siento un tirón y además no duermo bien y no tengo apetito cinco, yo decía este lo que tiene es otra cosa entonces yo venía y los miraba y le decía a ver cuéntame, ¿qué te pasa? ay doctora, es que si usted supiera no, es que yo no sé, por eso te estoy preguntando échame el cuento no, pero usted tiene muchos pacientes. Oiga, estamos aquí en la consulta. déjalo a los pacientes allá afuera. Que si no lo veo yo, lo veo otro médico. Si hay ahí bastante médico, échame el cuento a ver qué te pasa. Entonces me echaban y no sé qué y tal. Listo. A veces se iban muy contentitos, algunas veces se iban ahí más o menos y entonces requería otra dosis de qué te pasa. Entonces regresaban tres o cuatro días después para otra conversa. Y ahí nos íbamos, pero lo que les quiero decir es que para poder hacer eso, eso no lo, eso no lo hago yo, porque ¡ay! que se me ocurrió, qué inteligente que es Nadia, no señor, qué inteligente de a dónde. Eso fue el entrenamiento que yo tuve, seis años de entrenamiento para eso. Entonces igual queremos ser presencia confortadora, tenemos la posibilidad de entrenarnos con quién, con el dueño del paquete, con el santo confortador. No es que, que te voy a mandar, espérate que te, espérate Nadia, que te voy a mandar dos mensajeros. No, el santo confortador te está diciendo, o sea, ustedes se imaginan. Yo, mire, yo no me lo imagino. Yo digo Mahachohan y yo estoy segura, yo se los aseguro. Yo todavía no entiendo, no realizo la majestuosidad del cargo que puede significar el Mahashohan. Si el Mahashohan viene y se me presenta aquí ahora, yo me despapallo ahí, plop, con dorito. Me echo para atrás. ¿Por qué? Porque yo no tengo ni la menor idea de cómo puede ser un ser tan magnífico de esa naturaleza y de ese tamaño, de ese nivel de jerarquía y que él me esté diciendo hey, llámame! ¡Ey, choteame ahí! ¿eh? ¡Llámame, llámame! ¡Llámame, llámame! ¿Tú sabes? Cuando yo veo aquí, aquí en este plano nada más tienes un carguito y entonces estás tú enredado y es que espérate, déjame ver mi agenda ¡Ay, es que no te puedo dar una reunión como hasta dentro de seis meses! Y tú dices ¡Oh! Y este señor que tiene que ver todo el planeta Tierra, a todo el mundo, los que están encarnando todos los días y los que se están yendo del plano todos los días, él es el que coge el último aliento y él es el que da el primer aliento. Y con todo y eso, di que llámame. ¿Quieres que te ayude? Llámame, llámame. Yo te enseño. Entonces, tú dices, si yo tengo esta oportunidad, ¿cómo yo la voy a desechar? ¿Cómo yo la voy a dejar para después? Y yo pensaba, yo y qué nombre este libro, no sé qué. Y yo dije, mira, ¿tú sabes qué? Si ya tú tienes este libro en la mano, Nadia si ya tú estás leyendo esto y tú estás viendo las cosas que están pasando en tu vida y alrededor de tu vida, este es el momento. Como dice la amada Porcia, esta es la oportunidad. Esto es lo que hay que hacer ahorita. El requerimiento de la hora. Para ti, ¿cuál es? Hombre, vamos a meterle a la presencia confortadora. ¿Por qué? Porque yo, la verdad sea dicha, no tengo idea de cómo se hace eso. Estoy aprendiendo igual que ustedes. O sea, aquí, carne y hueso, si me peñico, que no me voy a peñicar, me duele. Y como dice Chaylo, si me corto, que tampoco me voy a cortar sangro. Y lo que estoy haciendo es tratando de dar mi mejor esfuerzo, como dice el amado maestro ascendido Serapi Bey, tratar, tratar y tratar. De eso se trata, es parte del, del, de la enseñanza que hemos recibido. Wow. Entonces se fue la hora de clase. Hasta aquí. Eh, llegamos con esta eh, con esta introducción que es el discurso a los 200.000 mil precursores. Todavía el discurso no ha acabado, así que seguiremos en la próxima clase. Para los que se quieran conectar, recuerden, vamos a estar trabajando el libro El Santo Confortador y vamos a ir diciendo en la medida en que vayamos trabajando cada uno de los discursos, vamos a ir comentando en qué otros libros de la enseñanza podemos encontrar estas compilaciones. Yo hasta aquí quiero dejar la clase de hoy, no sin antes desearle que el amor, el confort del Maha Shohan se vierta a través de todos ustedes, que sintamos el confort, pero sobre todo que podamos traer esa energía a nuestra esfera de influencia, que podamos sentirla y que después podamos irradiarla de manera impersonal a todo aquel que la necesite. Que nos sintamos identificados como presencias yo soy en este eh, en esta nueva etapa y que aprovechemos todas las oportunidades para expandir la luz, para practicar, para empeñarnos, para ser esa presencia yo soy. Yo soy Irina Porcel, este ha sido su espacio cáliz de amor en este año 2018. Le doy las gracias a todos ustedes que han estado conectados y a los aquí presentes.